0: was einen persönlich einfach trifft, dieses harmgefühl, also du fühlst dich halt wie so ein unterirdischer Mensch, der da jetzt mit seinem Monsterhund irgendwie auf die Fähre geht und alle Leute am Welt dann noch dieser Maulkorb, ah, das startet jeder an, weil der trägt jetzt den Maulkorb und ja diese ganzen Blick hier, diese abwertenden, war echt so das Schlimmste. <lacht>
1: Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine tolle Woche. Ich sitze hier gerade wieder mit einem tollen nächsten Gast und ich freue mich schon echt total auf das Gespräch. Und zwar habe ich die liebe Annabelle eingeladen. Hi Annabelle, cool, dass du dabei bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gern. Danke für deine Zeit. Und zwar, ja, Annabelle und ich, wir Kennen uns eigentlich nur über Instagram, aber da haben wir echt schon äh, Romane ausgetauscht irgendwie und uns über unsere Hunde und unsere Herausforderungen ja unterhalten und uns gegenseitig Mut gemacht und so. Also ja, irgendwie kennt man sich, obwohl man sich eigentlich noch nie gesehen hat. Äh, das hat sich so eine kleine ja, Insta-Freundschaft sozusagen gebildet. Deswegen freue ich mich mega, dass. Annabelle und ihr Hund Hugo dabei sind. Ja, du kannst ja gerne mal ein bisschen erzählen von dir und von dem Hugo.
0: Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Also der Hugo ähm, ist ja vor ungefähr anderthalb Jahren jetzt schon zu uns gekommen, also zu mir und dem Nils, meinem Freund. Und der Hugo kommt eigentlich aus Rumänien. Ähm, die haben ihn da aus einer Tötungsstation gerettet und dann auf den Weg zu uns geschickt, damit noch in Hamburg. Ja, und da kam er dann an mit so ein paar, ja, ich will es nicht Problemchen nennen, aber ähm, im ersten Moment waren es uns schon so, uff, äh, ein paar Herausforderungen, die er da mitgebracht hat in seinem Rucksack. Ähm, genau, mittlerweile haben wir uns, glaube ich, ganz gut eingespielt. Also, er ist halt, ja, wir sind uns nicht ganz sicher. So ein Mix aus Tütehund, Hund, wurde auch schon vermutet. Ähm, was genau da jetzt alles in ihm steckt, das kann man ja immer schwer sagen. Mhm. Und ja, ungefähr, ich hatte mal, wir sagen immer, er ist wahrscheinlich so 30 Jahre alt mittlerweile. Mhm. Und um ihn dreht, genau.
1: Ja, genau, weiß man ja auch mal nicht genau, wie alt die sind. Also wenn er jetzt drei, vier ist, dann wie lange ist jetzt bei euch ein Jahr?
0: Ja, anderthalb.
1: Okay, ja, also war er auch eigentlich noch... In seinen besten Jahren, als er dann zu euch gekommen
0: ist. Also ich vermute schon. Wahrscheinlich so um die zwei maximal. Also davon gehen wir zumindest einfach mal aus für uns. Ja, ja.
1: und äh, ist Hugo euer erster eigener Hund? Oder hatte einer von euch vorher schon mal einen Hund?
0: Also für mich ist es eigentlich der zweite. Wir hatten halt einen Familienhund, ähm, aber gar nicht vergleichbar. Also es war halt von sich einer, eigentlich auch eher von meinen Eltern. Für Nils ist es aber der erste Hund.
1: mhm. Mh. Und wie geht es Nils jetzt damit? Ich meine, nun ist es der erste Hund und dann auch noch so ein, ja, sage ich mal, so ein Überraschungspaket.
0: <lacht> <lacht> ähm, also ich muss echt sagen, ich glaube, für Nils war das irgendwie weniger Schock wie für mich. Ähm, ich glaube, ich war da sogar noch so ein bisschen geprägt dadurch, dass wir halt einen echt unkomplizierten Familienhund hatten. Und für Nils war das wahrscheinlich so, er hatte halt keinen allzu großen Vergleichswert. Ähm, wie könnte es sein? Unser Hund ist halt äh, damals 17 Jahre alt geworden. Es waren halt Boah. 17 total entspannte Jahre. Ich bin quasi mhm. mit dem groß geworden und es war halt nie stressig irgendwie gefühlt. Ja, und dann war das, glaube ich, für mich schon so ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht. So, oh, okay, ähm, kann auch anders sein. Ja, deswegen ist es ja. für uns beide schwierig gewesen am Anfang, ja.
1: Ja, ja das glaube ich, das ist auch irgendwie so, finde ich, der Klassiker, oder? Also bei mir ist es ja auch so, wir hatten ja auch einen Familienhund. Und Sammy ist ja mein erster eigener Hund, aber auch unser Hund ist auch 16 Jahre geworden. Und okay. da gab es auch irgendwie nie Probleme, beziehungsweise ich glaube, man hat das auch einfach ganz anders wahrgenommen, so als Kind. Man hat auch irgendwie auf gewisse Sachen vielleicht gar nicht so Wert gelegt damals noch. Also unser Hund war ja auch so ein klassischer Dorfhund, der dann irgendwie auch alleine durch die Straßen seine Runden gedreht hat und wusste, wo er irgendwie noch immer eine Wurst oder so abstauben kann. Also da gab es auch irgendwie nie Probleme, beziehungsweise war es halt auch einfach bei uns, Normal, dass zum Beispiel man mit dem Hund ohne Leine spazieren gegangen ist und die Hunde sich dann an den Zau an den Zäunen einfach auch angekläfft haben. Also der ist dann teilweise echt so von Zaun zu Zaun gerannt und hat dann da mit den Hunden sich so angebellt. Es war aber einfach irgendwie okay für alle so.
0: Ich ja, weiß ja. nicht, es war wie eine andere Zeit. Ja, voll. Also ich meine, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, das hätte ich früher, habe ich viele Dinge gar nicht wahrgenommen. Also wie du schon sagst, es war total normal, dass die Hunde sich untereinander einfach, ihr Ding machen, sich begrüßen, so nach dem Motto. Und ja, da hat sich auf jeden Fall einiges in meiner Denkweise auch verändert ähm, mit dem Hugo. Und ich glaube, für nie ist halt auch einfach das generelle, wie du auch schon gesagt hast, so das Weltbild ist irgendwie so ein bisschen zerstört worden, was man so hatte am Anfang. Ja,
1: ja <lacht> total. <lacht> auch, ja, auch okay. die Erwartungen. Also eigentlich, ich habe auch mal drüber nachgedacht, eigentlich auch total unfair, dass man ja auch so einen Hund jetzt holt und dann so krass die Erwartungen an den hat und man eigentlich sich ja auch für den Tierschutzhund entschieden hat. Und ich glaube, man darf da gar nicht so krass Erwartungen haben oder beziehungsweise okay, man darf schon Erwartungen haben, aber eigentlich hat man ja gar nicht, noch gar nicht das Wissen gehabt, so um gewisse Erwartungen, um den Hund dabei zu helfen, diese Erwartungen auch zu erfüllen, sagen wir es mal so, weißt du, wie ich meine? Ja. Da. War es bei uns ja auch so, äh, dass ich am Anfang äh, irgendwie Sammy so ein bisschen hab hängen lassen auch, irgendwie, weil ich gar nicht wusste, wie ich damit umgehen soll.
0: <lacht> ja, und du hast auch ganz andere... Ich meine, da stellt man sich ja auch was ein. Also es ist nicht so, dass ich jetzt an die Sache rangegangen bin und mir dachte, na ja, ich hole mir jetzt einen Tierschutzhund und dann ist der halt perfekt und kann alles. Sondern man macht sich ja schon Gedanken und das haben wir auch gemacht. Nur viele Dinge, die hast du einfach nicht auf dem Schirm. Also, Klar haben wir uns gedacht, ja, das kann dann schon sein, dass der dann halt mal in die Wohnung macht. Das kann dann schon sein, dass der jetzt vielleicht nicht gleich alleine bleiben kann oder ähm, dass er halt Erziehung braucht und irgendwie Leinenführigkeit lernen muss. Das waren halt so Sachen, die gehst du ja durch und dann denkst du dir, ja, das, dann sucht man sich halt äh, Trainer oder Trainerin und dann ist es schon okay. Und so sind wir halt irgendwie da rangegangen und letztlich ähm, sind dann halt Sachen entstanden, die hat sich gar nicht auf dem Schirm, weil wir halt nie in der Situation waren.
1: Ja. ja, welche Sachen waren das zum Beispiel?
0: Also bei uns ist ja wirklich so das primäre Problemchen, sage ich mal, oder die primäre Herausforderung seit Anfang an schon ähm, die Hundebegegnungen. Also der Hugo ähm, reagiert ja draußen mit in die Leine springen, ähm, verbellen, also er geht halt sehr stark nach vorne, wenn er andere Hunde sieht. Ähm, das Gleiche hatten wir vor allem am Anfang halt auch extrem mit allen möglichen Autofahr also Autos, Radfahrern, Joggern, Kindern. Alles, was sich halt irgendwie ja, bewegt oder was uns halt so quasi in den Weg gekommen ist beim Spazierengehen, wurde halt verbellt. Und ähm, ja, auch wirklich am Anfang halt schwer einzuschätzen, auf was er da überhaupt dann reagiert und warum. Ähm, ich glaube, das war so das größte Thema, was wir hatten, weil es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass er halt kein Problem zum Beispiel mit dem bleiben hat, wo ihr ja mit Sammy dann doch auch eine krasse Herausforderung habt. Hm. Jetzt, das hm. hat bei uns einfach funktioniert. Also ja. Ja, krass. Ist ja auch eigentlich dann so ein, ist ja auch so ein
1: Hüte-Hütehund-Ding oder mit dem bewegenden Reizen, was die da so ausflippen oder da gerne hinterher wollen und so.
0: Ja, ich habe das, also man stellt ja dann so Vermutungen auf und genießt sich ja viel und man will dann halt rausfinden, woran liegt und was kann ich tun. Ähm, man fühlt sich dann ja auch echt schnell am Anfang einfach total alleine, weil man sieht halt irgendwie ständig andere Hunde, die halt komplett entspannt da sogar noch ohne Leine dann rumlaufen und man kennt vielleicht eben vom früheren Hund noch dass man dann halt in der Hundeschule war und alles war wieder gut und bei uns war es halt auch so, klar wurde dann viel vermutet auch am Anfang, also ähm, hat sich dann aber auch herausgestellt, dass es jetzt nicht unbedingt mit Bewegungsreizen zu tun haben muss, also ähm, das, das ging dann ja auch so weit, dass eigentlich generell, sobald auch Menschen einfach nur ihn angeschaut haben und sich gar nicht bewegt haben, er dann schon ausgeflippt ist oder ähm, hm wir halt wo vorbeigelaufen sind und dann hat er sich halt irgendwie ja vielleicht unwohl gefühlt gerade und hat dann da auch ist in die Leine gegangen. Es war halt wirklich sehr, sehr unberechenbar und das hat die ganze Situation natürlich super schwierig für uns auch gemacht, um da jetzt mhm. an die Thematik halt ranzugehen. Ja,
1: ja verstehe, verstehe. Ja, krass. Und ihr bei euch finde ich es ja auch so interessant, dass ihr ja auch eigentlich sehr viel mit dem Wohnmobil unterwegs seid. Ne? Also ihr reist ja auch gerne mit dem Wohnmobil rum und habt ja Hugo da auch von Anfang an mitgenommen. Und das klappt ja wiederum aber
0: eigentlich okay, oder? Also Ja, für unsere Verhältnisse. <lacht> <lacht> ähm, nee, du hast recht. Also das ist natürlich, ähm, da muss man auch sagen, das war halt auch ein gewisses Risiko. Also wir haben ja den Hugo bekommen und hatten dann, schon eigentlich kurze Zeit darauf geplant, eben ins Wohnmobil zu ziehen und ein halbes Jahr lang unterwegs zu sein. Ähm, hätte natürlich auch passieren können, dass jetzt wir mit dem Hugo gar nicht Auto fahren können oder so, weil der da halt eben sich dann immer übergeben muss oder so, ne? das kennst Sie ja auch, <lacht> ähm, irgendwie von Sammy und das ist da wirklich Glück gewesen, dass der Hugo halt vom ersten Tag an super entspannt in dieses Wohnmobil ist und da halt dann auch echt, ähm, also Autofahren ist für den irgendwie Highlight, das findet ich sehr geil, das mag er total. Und waren dann letztlich wirklich ein halbes Jahr mit ihm unterwegs. Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass uns das halt fast den Arsch gerettet hat. Weil wenn ich mir vorstelle, dass wir das erste halbe Jahr mit ihm halt in der Wohnung oder da, wo wir halt damals gewohnt haben, geblieben wären, dann wäre das halt das völlige Chaos gewesen. Und für mhm. uns war es eine gute Möglichkeit, um mal so... Zusammen zu wachsen auf engstem Raum und ähm, einfach immer wieder verschiedene Orte zu haben, an die wir fahren können, wenn es da gerade nicht passt und hier gerade irgendwie blöd ist oder so, wir da uns unwohl fühlen. Ähm, und auch mal einfach alleine zu sein und die Chance zu haben, zu trainieren und nicht immer Angst zu haben, da kommt jetzt gleich wieder ähm, ein Tut nix ums Eck, so wie wir das <lacht> immer so gerne sagen. Ähm, oder wieder drei Radfahrer uns entgegen, genau. Also. Da muss ich echt sagen, es war nicht einfach. Wir hatten da echt einige, ähm, ja, einige emotionale Momente auch auf der Reise und ähm, wir sind trotzdem irgendwie als Team gewachsen.
1: Voll schön. Und ja, wir hatten ja mit Sammy auch mal so eine Mini-Wohnmobil-Tour gemacht, also so ganz, ganz kurz, nur so ein langes Wochenende. Und mhm. Da würde mich jetzt einfach mal interessieren, ich meine, es war ja bei euch auch ein gewisses Risiko, ihn direkt mitzunehmen in so einem Wohnmobil. Aber konnte er denn dann auch von Anfang an in dem Wohnmobil alleine bleiben?
0: Also wir haben das mal getestet. Wir haben dann mal so einen Kurzausflug zu Ikea gemacht und haben dann so ein Babyphone mit Videokamera im Wohnmobil gelassen ähm, und Handy mitgenommen, sodass wir ihn halt auf Video sehen können. Und ähm, das war echt super. Also er hat dann da seinen Platz gehabt, auch noch damals seine Box drinnen gehabt. Und hat dann da gepennt und es war echt äh, easy und ja, das war noch in Deutschland, als wir das ausprobiert haben und sind dann aber auch auf Reisen ähm, immer mal wieder halt an ruhige Stellen oder Campingplätze gefahren und haben ihn da dann halt maximal, also ich glaube, das längste, wo er alleine war, waren mal so vier Stunden, ähm, wenn wir dann abends mal irgendwie was essen waren oder so, haben wir ihn auch alleine gelassen und das hat echt 1A funktioniert. also Generell so alleine bleiben sind echt so Sachen, die, die machen ihm halt einfach nichts aus. Also da chillt er dann und schläft und ja, da bin ich auch sehr dankbar dafür.
1: Richtig gut, <lacht> richtig, richtig gut. Also es gibt halt auch Sachen, die gut laufen mit ihm. Ähm, mhm. Ja, das hat mich einfach mal hat mich jetzt einfach mal interessiert, weil wir hatten das halt auch mal ausprobiert in dem Wohnmobil und das war halt, ging halt irgendwie gar nicht gut. Aber ja, so ist es halt. Jeder Hund äh, hat dann auch irgendwie so seine Sachen, die er richtig, richtig gut kann. aber mhm. ich ja, Heute bist du ja da, um uns eine der wahrscheinlich zahlreichen Fuck-up-Stories, die du schon mit Hugo erlebt hast, zu berichten. Und da bin ich sehr gespannt, was du erzählen möchtest.
0: Ja, das war eine sehr harte Aufgabe, die du mir da gestellt hast, weil du meintest ja, ich soll mir eine aussuchen. Und das war echt nicht einfach, weil wie du schon sagst, wir haben schon einige Fuck-up-Stories hinter uns. Und ähm, habe dann auch echt überlegt, was ich denn erzählen möchte. Ähm, habe ich dann dafür entschieden, ich meine, solche Klassiker wie, ja, da kam unangeleiteter Hund auf uns zu gerannt, ich lag dann auf der Straße und hatte solche actionreichen Geschichten, ähm, die könnte ich alle erzählen, aber ich wollte dann was erzählen, was irgendwie so ein bisschen persönlich mit uns vielleicht auch, was uns ausmacht zu tun hat und ja, da ähm, geht die Geschichte los, äh, in auch Sardinien tatsächlich, beziehungsweise noch vor Sardinien, also es war während unserer Reise mit dem Wohnmobil ähm, und wir haben uns halt gedacht, okay, ich meine, mit dem Hugo ist es ja überall schwierig, es ist ja schon fast egal, was wir machen, weil du triffst ja überall irgendwas oder irgendwen, also sei das jetzt ein Auto oder äh, ein Hund, äh, wie auch immer. Dann lass uns doch jetzt einfach so augen zu durchmäßig ähm, unseren Plan einfach weiter so verfolgen, wie wir das gern möchten. Und lass uns doch mit dem Hugo die Fähre nehmen von Italien nach Sardinien. <lacht> mit mhm. dem ähm, Das ist natürlich irgendwie, man würde jetzt so denken: so, ja, sind die eigentlich crazy? Also, das ist ja vielleicht auch nicht das Richtige mit so einem Hund. Ähm, aber da muss man halt auch ganz klar sagen: also, mit einem Hund wie dem Hugo, da ist nicht das Richtige. Also dann müsste ich mit dem Hund wirklich zu Hause bleiben oder ähm, ja, irgendwo ins Nirgendwo fahren, jeden Tag. Und das würde ihm ja auch nicht bringen. Also wir ja. sind dann einfach wirklich äh, sehr mutig einfach an die Sache rangegangen und haben uns ein Fair-Ticket gekauft. Und ähm, dann sind wir, abends war es glaube ich sogar, mit unserem Wohnmobil eben auf diese Fähre gefahren, also es war so eine Art Autofähre, aber du hast halt schon Kabinen ähm, und es gibt auch extra Kabinen mit Hund und so eine haben wir uns dann auch gebucht, also wir wollten ja schon irgendwie dann unseren eigenen Space haben und ich glaube, dass die Überfahrt so um die sechs, sieben Stunden gedauert hat. Mhm. Ähm, genau, und ja, ich habe natürlich alles besten vorbereitet, habe da extra nochmal angerufen, wie das denn dann ist, wie kommt man vom Auto, also ist ja dann quasi unterdeckt, wie kommt man von da dann zu den Zimmern und ähm, sind die Zimmer dann offen, wenn man ankommt und dann haben wir uns direkt in die erste Reihe gestellt, dass wir auch die allerersten auf der Fähre sind, sodass wir halt ganz entspannt einfach auf unser Zimmer quasi gehen können und niemanden treffen. Ja. <lacht> Äh, ja, man, äh, man ahnt es schon, es kam ganz anders, also <lacht> äh, wir, wir standen letzt, äh, letzten Endes dann äh, alle zusammengequetscht äh, unter diesem Deck, also alle Autos und irgendwie hat nichts funktioniert, es war komplettes Chaos, die ganze Crew war total genervt von dieser Fähre und ja, irgendwie hat ähm, da was nicht funktioniert, sodass die Leute nicht auf ihre Zimmer konnten. Also die waren alle dann zugesperrt, die Kabinen. Und was dann dazu geführt hat, dass ähm, in der Reihe, wo wir unsere Kabine hatten, ungelogen mindestens 30 Hunde in einem Flur standen.
1: Oh mein Gott.
0: Also der pure Horror für jemanden, der einen Hund hat, der auf andere Hunde reagiert. Oh nein! Äh, es ist halt so, also im Normalfall, das war mir auch nicht so bewusst. Natürlich sind alle Hundekabinen halt irgendwie dann auch auf derselben, auf demselben Flur oder demselben Gang. Ähm, und dann dadurch, dass halt niemand in seine Kabine rein konnte, haben natürlich alle Leute vor ihren Zimmern einfach gewartet. Und ich fand das echt, also man muss echt sagen, ich fand das faszinierend dass von diesen 30 Hunden kein einziger Hund ausgerastet ist. Die standen wirklich wie die Hühner auf der Stange nebeneinander. Und ich war total baff und dachte mir, das kann doch nicht sein. Ähm, was wir gemacht haben ist, also mal abgesehen von dem Herzrasen, das wir hatten, ähm, <lacht> Wir haben versucht uns zu verstecken und zwar sind wir halt wirklich durch diese ganzen Gänge geirrt, ähm, wie bei so einem, man muss sich das echt so vorstellen, also ich bin vorgelaufen, habe abgecheckt, ob von rechts, von links jemand kommt, dann wieder weiter, also so richtig actionfilmmäßig sind wir dann da <lacht> durch die Gegend gerannt, ähm, was auch echt interessant war ist, du hast ja eigentlich Maulkopflicht auf diesen mhm. Pferen, ähm, ja rate mal, wer der einzige Hund mit Maulkopf war.
1: Hugo wahrscheinlich.
0: Spoiler, es war Hugo. Ähm, das hat dann leider auch dazu geführt, dass wir halt die ganze Zeit einfach nur total dumm angeschaut worden sind, weil ähm, ja irgendwie war das total unnormal, dass wir da jetzt mit dem Maulkopf und dem Hund da langlaufen. Also die Leute haben uns wirklich angeschaut, als hätten wir ein Monster dabei. Mhm. Ähm, Denise hat ihn dann irgendwann in seinen Rucksack gepackt. Der war Hugo. zu groß, ja. Krass, also man muss ja dazu sagen, Hugo ist ja auch nicht klein, ne? Nein, der wiegt halt wirklich fast 30 Kilo irgendwie und, <lacht> ähm, <lacht> Also das, das war echt, das war wirklich ein Bild für Götter. Ich war irgendwie schon fast am Heulen, ich war total fertig, Ich habe versucht, wen zu finden, der hat uns halt irgendwie diese blöde Kabine aufsperrt. Es hat halt gefühlt Stunden gedauert, also ich glaube, letztlich waren es wahrscheinlich nur so 15 Minuten. Ähm, aber für mich hat sich das angefühlt, als wären wir wirklich im schlechten Film. Und ja, es war also es war dann auch so, dass der Hugo natürlich, also er ist natürlich ausgeflippt, also er hat auch gebellt und hat halt versucht, sich halt irgendwie die Leute vom Leid zu halten. Wir haben uns dann in so eine kleine Ecke verkrochen und ich habe mich dann so vor ihn gestellt, weil das ist ja auch alles sehr eng auf so einer Fähre, also hm. ist ja auch nicht so einfach. Und dann war das auch okay, es ist auch nichts passiert oder so, aber Irgendein Mitarbeiter meinte dann auch so, ja, äh, so können Sie nicht mitfahren und dann müssen Sie jetzt wieder gehen irgendwie. Oh nein. Ja, total krass. Also der Hugo hat ja nichts gemacht, außer halt einfach so, wie er halt ist, gepöbelt. Ja. Um, und dann meinte ich, ja, das geht nicht und, äh, und die Leute haben sonst Angst, also total bescheuert. Und ähm, ja, letztendlich haben wir dann irgendwann unsere Zimmerkarte bekommen und konnten dann auch aufs Zimmer und ab da war dann auch alles gut. Also der Hugo war dann auch irgendwie K.O. und hat dann auch gepennt und die Überfahrt war relativ entspannt. Ähm, aber ja, wie gesagt, das war echt so so ein Moment, den werde ich nie vergessen. Und da ging mir echt, also da da war echt so ein Moment, da hätte ich nur heulen können und wollte einfach nur weg von da und wieder nach Hause. Ja, also sehr, sehr emotional und ähm, ja, was man Scheiß. vielleicht noch sagen muss, ist, wir sind ja dann auch wieder mit der Fähre zurückgefahren und ähm, mussten ja dann <lacht> wohl oder übel ja noch ein zweites Mal mit der Fähre fahren, aber, und jetzt das ist das Positive, <lacht> vielleicht noch so als Abschluss zu der Geschichte, ähm, auf dieser Fähre wurde das halt super gut geregelt, die Zimmer konnte man halt, also man hat die Karte schon bekommen und konnte dann schon von seinem Auto einfach direkt hochlaufen und ins Zimmer gehen. Und das war halt für uns absolut kein Stress. Also wir sind raus aus unserem Wohnmobil hochgelaufen. Da war auch nicht so viel los, haben überhaupt niemand getroffen, keine Hunde gesehen, sind in unser Zimmer und das war dann voll okay. Also es gibt halt glaube ich da auch wirklich Unterschiede und man hat halt dann vielleicht mal Pech und mal Glück.
1: Ja, voll. Also krass. Also ich bin ja auch, sowas wäre ja auch wirklich ein Horrorszenario ne, für mich, oh, ähm, yeah. finde ich aber auch jetzt am Ende auch spannend zu hören, dass obwohl es halt eigentlich so wirklich alles einfach irgendwie schief lief ähm, mhm. und er fast von dieser Fähre sogar noch geflogen wird, äh, mhm. aber am Ende es dann doch geklappt hat und du sagst, hey, aber eigentlich, wenn man jetzt das mal so runterbricht aufs Wesentliche, hat er nur gepöbelt und es ist gar nicht mehr passiert, so, ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, das Schlimme ist halt, was einen persönlich einfach trifft, ähm, dieses Farmgefühl. Also du fühlst dich halt wie so ein unterirdischer Mensch, der da jetzt mit seinem Monsterhund irgendwie auf die Fähre geht und alle Leute am welt dann noch dieser Maulkorb. Das war für uns ja am Anfang, also man muss ja wirklich sagen, es war ja noch relativ am Anfang, ähm, einfach auch noch so ein Thema, ähm, wo wir halt gemerkt haben, ah, das sah uns jeder an, weil der trägt jetzt den Maulkorb und ja, diese ganzen Blick hier, diese abwertenden und dann auch diese Aussage von den Mitarbeiter eben dann noch dazu. Ich glaube, das war echt so das Schlimmste. Also, ich würde gar nicht mal sagen, ich meine, der Hube hat halt das gemacht, was er immer macht. So. Und man kann ihm das auch gar nicht übel nehmen. Ich war auch in dem Moment überhaupt nicht sauer auf ihn. Ähm, Im Gegenteil, also, ich habe da volles Verständnis gehabt. Aber mich hat es dann einfach so genervt, diese ganze Situation, weil du versuchst wirklich alles irgendwie gut hinzudrehen, du machst dir den Kopf vorher, du planst alles durch auf die Sekunde genau, damit es irgendwie funktioniert, reißt dir total den Arsch auf, weil dein Hund halt nicht so normal ist. Und dann kriegst du halt voll den Schlag ins Gesicht und im Endeffekt äh, ist man wieder die Blöde so gefühlt und es hat halt nicht geklappt. Und alle anderen 30 Hunde stehen in einer Reihe und können, nur bei uns klappt es halt nicht. Und ich glaube, das ja. ist so ein Gefühl... Das hat man ja öfter, wenn man irgendwie so eine Art von Hund hat, sage ich mal, ähm, ja, dieses Schamgefühl. Und da haben wir ja Toll. auch schon öfter mal drüber gesprochen.
1: Ja, man mhm. ist halt irgendwie immer die Ausnahme, ne?
0: Ach ja, total. Und immer so der Blickfang halt auch. Und wenn man ja. jetzt von der Person her da auch gar nicht so Bock drauf hat, da ständig die Aufmerksamkeit aus sich zu so ziehen, das ist halt sehr unangenehm einfach. Ja, ja.
1: Total. Ja, also dafür ist ja auch eben dieser Podcast da, weil ähm, ja, hier kommen halt alle Leute zusammen, die irgendwie alle die Ausnahme sind und dann merkt man halt auch, dass eigentlich viele Sachen gar nicht die Ausnahme sind, sondern auch einfach normal sind und das ist halt immer aber das Problem, wenn dann halt eine Fähre voller Hunde, wo alle Hunde irgendwie gar kein Problem haben mit anderen Hunden oder Menschen und dann man als Einzige da irgendwie ist. Also es ist halt schwierig, wobei ich glaube, vielleicht so ein Hundehalter dort auf der Fähre hätte noch Verständnis dafür gehabt, ne? aber wenn Mitarbeiter, man kann ja nicht immer auch, also nicht alle wissen ja auch um die Problematiken und die Themen um, rund um Hunde. Und ja, also finde ich auch irgendwie voll schade, dass dann auch irgendwie gesagt wurde, ja, so können sie nicht mitfahren oder dann müssen sie jetzt von der Fähre wieder runter. Also eigentlich echt super, super schade, weil ja, der Hund war ja auch abgesichert und alles so, ne?
0: Ja, ja. Ja, und dann ist ja auch so, dass du dann liest überall, ja, wir sind hundefreundlich, ihre Vierbeiner dürfen mit uns reisen, ähm, nehmen sie halt einen Maulkopf mit und dann machst du alles richtig. Ja, wir waren wirklich die einzigen, die diesen Maulkopf auf hatten. Die anderen hatten ja nicht mal einen dabei und du liest es ja überall, dass da Maulkopfpflicht wäre. Ähm, und dann, und dann kommst du da an und du hast halt null das Gefühl, dass hier irgendwas hundefreundlich wäre. Du buchst dir sogar noch eine Hundekabine und so weiter und so fort. Text ähm, alles 100 Mal ab und dann ja wirst du halt irgendwie total abgewiesen und gerade Hunde, die dann halt so ein bisschen aus dem Raster fallen, die sind dann halt doch nicht so willkommen und das ist mm. traurig zu sehen,
1: ja. Ja, echt schade. Aber ja, also ist auf jeden Fall nochmal alles gut gegangen und beim zweiten Mal die es ja zum Glück dann auch äh, richtig richtig gut. Da hat sich dann auch gelohnt, alles nochmal so durchzuplanen und der ja, der Plan ging ja auch auf. Also es war gar <lacht> nicht so blöd gedacht und das macht den einen oder anderen da draußen auch Mut. Das auch mal zu versuchen, wie mir zum Beispiel, also zu wissen, okay, es könnte gut gehen und wenn nicht, dann ähm, werde ich da auch irgendwie durchkommen mit Sammy. Ähm, ja, auf jeden Fall richtig, richtig spannende Geschichte. Kannte ich auch noch gar nicht von dir. Also wirklich, hat mich jetzt auch wirklich voll in meinen Bann gezogen, gerade dazu zu hören. Ja, was machst du denn dann, wenn jetzt du mal wieder einen blöden Tag hast oder mal wieder irgendwas, ja, einfach daneben ging mit Hugo? Was machst du, damit es dir dann besser geht oder irgendwie einfach, damit du dich wohler fühlst wieder?
0: Also da muss man ja auch sagen, es gibt ja wirklich Tage, da sitzt man dann da und denkt sich, ich schaffe es nicht mehr mit dem Hund oder ich kann nicht mehr. Also ähm, ich hatte einige solche Momente, wo auch nie und ich zusammen saßen und wir halt wirklich gesagt haben, ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Und in solchen Momenten, muss ich ganz klar sagen, hat mir halt enorm der Austausch geholfen, zum Beispiel auf Instagram. Also ich habe Wahnsinnig, wahnsinnig viele tolle Leute kennengelernt, die ähnliche Probleme haben. und Oder auch wir tauschen uns ja auch oft mal aus. Und ich merke halt immer wieder, dass, wenn man dann einfach mal kurz hat so, hey, ja, guck, heute ist bei mir das passiert, war auch scheiße. Oder ja, dass man halt einfach wieder so ein bisschen neue Motivation und Mut fasst. Das tut mir immer wahnsinnig gut. Ähm, und andererseits, was ich auch gemerkt habe, ich habe halt natürlich den Luxus, dass wir uns auch so ein bisschen abwechseln können. Also der Nils übernimmt dann halt teilweise auch dann mal zwei Tage einfach den Hugo komplett, wenn ich sage, hey, ich kann gerade nicht mehr, ich brauche mal wieder, muss mal wieder Energie tanken, dann haben wir zum Glück halt irgendwie die Situation, dass das funktioniert. Aber ja, einfach auch ein bisschen Abstand dann mal zum Hund gewinnen und sich halt einfach mal in ein anderes Zimmer setzen sich einfach mal auf sich selber fokussieren und jetzt nicht wieder irgendwie tausend Gedanken machen, warum ist es jetzt passiert, wieso ist er so, was soll ich tun. Einfach mal Abstand gewinnen und auch mal gerne einfach zwei Stunden heulen. Also ähm, ich bin so eine richtige Heulsuse, was das angeht, also kann man nicht anders sagen. Also ich bin total sensibel und ja, wenn dann halt wieder sowas ist, ne, dann komme ich heim, dann heule ich erstmal und denke mir, ja, komm, alles scheiße und äh, und naja, und dann so nach einer Stunde heulen, merkt man so, okay, jetzt muss es ja trotzdem weitergehen. Und dann, ja, dann erzählt man halt so seine Storys ne? und dann lacht man irgendwann drüber und denkt sich, ja, ist halt scheiße gelaufen. Und dann ist das Harmgefühl auch ganz schnell wieder weg. Also wenn halt irgendwas peinliches war, dann denkt man sich, ja, mein Gott, sehe ich eh nie wieder oder ist halt jetzt so. Und mit der Zeit, glaube ich, hättet man das dann auch ganz gut ab. Also es wird besser mit der Zeit. Und ähm, ja, ein bisschen mehr Humor, vielleicht auch nicht so reinsteigern in Dinge, das hilft mir eigentlich auch immer ganz gut.
1: Ja, ja, voll. Also fassen wir nochmal zusammen, ähm, was dir auf jeden Fall hilft, ist... Dass du den Hund auch einfach mal dann in ein anderes, oder du einfach mal in ein anderes Zimmer gehst, oder wenn man kann, irgendwie dem Partner, der Partnerin oder so, einfach mal den Hund überhelfen. Ich hatte auch schon mal in einer vorherigen Folge erzählt, ich hatte auch so eine Phase, da war es dann so, dass wirklich Tobi von der Arbeit nach Hause kommt und ich ihm quasi schon in der Tür die Leine in die Hand gedrückt habe und gesagt habe: Okay, ihr müsst jetzt erstmal eine Runde spazieren gehen, weil ich brauche kurz mal eine Stunde für mich. Ja. Das Ganze halt nicht so verbissen sehen, mit Humor an die versuchen, mit Humor an die Sache ranzugehen und ja, auch einfach mal sich ausheulen oder ja, an die Gefühle, die man fühlt, fühlen und dann ist es hinterher auch nicht mehr so schlimm halt wie am Anfang.
0: Ja, und austauschen. Einfach cool. Ach genau, der Austausch, ja, ganz wichtig. Ja, das wirklich, also das kann ich echt eben nur empfehlen. Einfach mal eine random Strafnachricht an Freunde, Freundinnen, Familie, wem auch immer, Leidensgenossinnen, Genossen, einfach mal raushauen, ey, dieser ne? Ja. Und das ist eigentlich manchmal wirklich auch echt gut. Ja,
1: total, total, das, also, das habe ich auch gemerkt, äh, das war ja auch eigentlich so die Ursprungsidee, warum ich mit Instagram dann irgendwie, nicht angefangen, aber weitergemacht habe. Ich hatte ja eigentlich auch so gedacht, okay, ich habe jetzt so einen süßen Hund und jetzt mache ich hier so ein Instagram-Profil, so wie tausend hm. andere Leute. Und dann habe ich ja irgendwann aufgehört, weil ich dachte, boah, okay, irgendwie bei uns ist es gar nicht so toll wie bei den anderen und irgendwie finde ich es einfach nur unangenehm. Ähm, und dann habe ich ja irgendwann auch gesagt, okay, ist mir jetzt egal, ich, teile das jetzt einfach mal und hoffe, dass ich nicht alleine bin damit und irgendwie man sich austauschen kann mit Leuten. Und ja, so ist ja auch so ein bisschen dann auch die Podcast-Idee hier entstanden. Einfach, dass mhm. man sich weniger alleine und blöd fühlt und sich die Geschichten von anderen anhören kann und dann denkt, okay, bei anderen läuft es auch nicht so gut oder die haben das auch schon erlebt oder die haben diese Situation jetzt, also wirklich die, die Situation bei euch auf der Fähre, das ist passiert und sie haben es trotzdem überstanden und da ja, stirbt man nicht von, sag ich jetzt mal. Ne? Ähm, ja, ganz, ganz wichtig, hast du natürlich total recht, ja.
0: Ja, und ich muss auch sagen, zum Beispiel, ich weiß auch, du oder Sammy und das Profil war eins der ersten, denen ich dann gefolgt bin, weil ähm, ich dann halt nicht weitergekommen bin mit den Sachen, die wir damit eben probiert hatten und ich dann einfach rausfinden wollte, so, gibt's noch mehr von uns und es äh, war wirklich schön, also ab dem Zeitpunkt, muss ich echt sagen, ab dem Zeitpunkt hat sich für mich ganz viel verändert und auch von, von ähm, ja, wenn man sagt, so das Weltbild an sich, hat sich viel verändert, einfach zu sehen, ja, es gibt noch mehr von uns, wir sind nicht die einzigen mit dem köbelten Hund hier, der die ganze Zeit irgendwie gefühlt, schabernackt treibt und uns jeder doof anguckt und ja, man, daraus hat sich auch so eine gewisse Stärke entwickelt, weil man sich einfach auch ein bisschen ja, dazugehörig fühlt in einer Welt, wo halt vieles immer nur auf süße Hundebibis und alles läuft super und so. das ist halt irgendwie noch nicht so richtig angekommen, dass es auch Hunde gibt, die Maulkorb tragen und ähm, ihre Problemchen vielleicht haben mit unserer ganzen Umwelt und ja, ich finde es super wichtig und ich finde es auch toll, wie ihr das macht und ich bin ganz großer Fan von oh. Timmy und dir. Ja, also <lacht> es ist ja mal hier ein bisschen Pop damals, weil es ist <lacht> wirklich, wirklich, wirklich schön, ähm, anderen dass du anderen da Mut machst und mir hat das auf jeden Fall enorm geholfen damals und ja, daraus hat sich wahrscheinlich auch so bei uns so entwickelt, dass ich dann gesagt habe, okay, komm, wenn wir jetzt schon so eine Aufgabe, Aufgabe hier haben, dann lass uns das doch nutzen und auch irgendwie anderen zeigen, so hey, geht schon und alles wird gut und ja.
1: Ja, oh, danke, das kann ich auf jeden Fall nur zurückgeben. Ja. Also ich äh, gucke mir auch mal gerne dann eure, eure Stories an, gerade wenn ihr halt, also gerade ich finde bei euch wirklich das so bewundernswert, dass ihr so viel reist mit eurem Hund, trotz der ganzen Herausforderungen, die ihr habt, weil das motiviert mich halt total, weil da bin ich immer sehr in meiner Komfortzone gefangen, muss ich tatsächlich sagen. Also mir fällt es ja schon schwer, mit dem Hund irgendwie mal hier einen Ausflug in die Altstadt zu machen oder so. Also da, das motiviert mich auch immer richtig doll. Ja, ist also wirklich total schön, dass man sehen kann, also dass man sich gegenseitig da irgendwie helfen kann, wenn man einfach irgendwie Sachen zeigt. Ja, cool. Danke auf jeden Fall für deine Zeit und deine lieben Worte. Wir sind doch schon wieder am Ende der Geschichte oder der Folge. Wir haben schon richtig, richtig viel hier geredet. Also es war sehr, sehr spannend so zuzuhören und auch deine Tipps nochmal am Ende, was man machen kann, wenn es einem irgendwie einfach wieder schlecht geht. Danke für deine Zeit, Annabelle.
0: Ja, vielen, vielen Dank dir für die liebe Einladung und dass du das Projekt gestartet hast und weiterführt finde ich, find ich super toll. Also Vielen Dank nochmal.
1: Sehr Auch gerne. Dir. Ja, und nochmal zu euch, Leute. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer natürlich, lasst gerne ein Like da und abonniert den Podcast. Wenn ihr jemanden kennt, der Schwierigkeiten oder Herausforderungen hat mit seinem Hund, dann schickt ihm doch gerne diese Folge. Oder wenn jemand gerade einen Urlaub mit seinem Hund plant, dann schickt ihm die Folge. Ich glaube, das ist eine richtig gute Motivation da nicht den Mut zu verlieren und die Dinge wirklich anzugehen. Und ja, dann wünsche ich euch einfach noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!